0: 上一期咱们讲到，在库尔贝的展览里边，有两个十八岁的年轻人，因为他现实主义的作品而备受鼓舞。这里边呢，一个是作家儒勒·瓦莱斯，另一个呢就是画家爱德华·马奈。今天我们要让镜头跟随着从美术馆里边出来的马奈，我们看看他的艺术人生。马奈是谁？估计大家都知道一点，他的名头可是真大啊！印象派的人呢，都管自己叫马奈帮。之所以这么叫，那是因为两个：一个呢是马奈的画法确实影响到了很多的印象派画家，另外一个就是。马奈在巴黎呢是臭名昭著啊，这对反抗沙龙的人呢都是以他为荣。你看德拉克洛瓦也影响了不少人，但是他辨识度不够，所以他没有帮派。库尔贝名声倒是很臭啊，不过呢好像是臭过头了，所以帮派里边压根就没有小弟，只有马奈得了这个殊荣。不过有件事啊，当人们一提到浪漫主义的时候，就一定会想到德拉克洛瓦。一提到现实主义的时候呢，就会想到库尔贝；提到印象主义的时候，就会想到莫奈、雷诺阿。但是提什么好像都搜不到马奈，这是怎么回事呢？你是一个帮派老大，可是为什么在历史上地位这么模糊呢？讲到这儿，我就特别想给大家放一首很三俗的歌，叫做《织毛衣》。由于这个歌真的是太三俗了啊，所以想想还是别放了。但是这首歌呢，真的是唱出了马奈同志的心声。也唱出了马奈为什么在美术史里边处于一个这么模糊的定位。马奈深深地爱着谁呢？他爱着沙龙，爱着官方的一个认可。可是沙龙爱着谁呢？沙龙爱着那些庸庸碌碌但是擅长献媚的小白脸依我看啊，那一百年里边从来没有哪个艺术家能够像马奈一样这么执着地去追求着沙龙的荣誉。我们从安格尔开始，一直到沙龙彻底黄铺，挨个数啊。马奈绝对算是对沙龙感情最深的人。我老说那个时候的沙龙是画家的必经之路，因为你没有别的途径卖画嘛，所以只能参加沙龙。但是那是对于普通画家而言，你像马奈啊、柯罗啊、德加、塞尚之类的这样的富二代们，他们完全可以不用卖画，不卖画人家过得也挺舒服。就他们继承的那些遗产啊，放银行里边光利息就能养活十个梵高。但是现实就是这样。无论我们怎么去分析，人家马老师根本就没动摇过。我现在想哈、啊，之所以马奈这么看重沙龙的荣誉，应该是跟他的家庭出身有关。因为他的父亲本身就有法国的骑士勋章，他父亲呢是法国司法部的一个大法官，他的母亲呢是法国驻瑞典大使的千金，人家的教父那是瑞典国王。你想啊，一个人在这样的环境下成长起来，对于荣誉的渴望。那肯定和库尔贝他们完全不是一个概念。这儿呢，我拿出库尔贝来比，绝对不是贬低库尔贝啊。但是我们看一个小地主出身的人，什么骑士勋章啊？骑士勋章是什么？不知道。所以在他的幼年教育里边，这东西既然已经毫无机会了，是吧？那就变成了可有可无的东西，绝对不会成为这一个人的毕生追求。这还不是说吃不着葡萄说葡萄酸？这是什么？这是说吃不着葡萄说那玩意不管饱。马奈小的时候，他父亲肯定是这么教育他的：“过来，你看，这是我的骑士勋章，什么意思？这是代表我是最优秀的法兰西公民。”你想，从小就在脑子里边种下这么一颗种子，那他这一生也肯定会去执着的渴望得到它。在马奈最后的几年里边，他这个梦想呢，还真就实现了。1880年的时候，共和国政府终于给他颁发了这个荣誉骑士勋章。但是呢，这时候的马奈写给朋友的信里边说。我已经被不公正的对待了二十年，现在弥补这个实在是太晚了。三年之后，马奈去世了。虽然一辈子遭受不公，但是在临死前，他还在努力画画，还在准备着继续参加八四年的沙龙。这就是那个可爱的马奈，他这么钟情于沙龙，但是呢，他对自己更加忠诚。他从来没有因为要讨好沙龙而改变过自己的画风，一次都没有。除了他以外，我们看库尔贝。画过那种又甜又俗的画，对吧？莫奈、雷诺阿、啊、也都迫于现实压力，曾经试图去讨好过沙龙。他们和马奈比起来，都是不够真诚。但是我觉得，只有马奈这才叫真爱。这个、东西就像两个人的爱情一样啊，为了讨好对方而丧失自我的，基本上都是骗子。一个人如果连自己都不爱了，你可能还会爱别人吗？同样，一个画家如果连自己想画的他都不去画了，你还配得到最高的荣誉吗？所以。我们啊，都得向马奈同志学习。有一幅画的名字叫做《巴迪农画室》，这是马奈同时期的一个画家拉图尔画的。法国呢，一共有两个叫拉图尔的画家，一个是17世纪的乔治德拉图尔，他被称为烛光画派的创始人。哎，好像这个派呢也没有别人。另外一个呢，就是这个《巴迪农画室》的作者亨利方丹拉图尔。这个拉图尔是一个出了名的花卉画家。人物其实画的也挺好的，但是呢，就是不是很受重视。他最有名的两张画，一张呢是向德拉克洛瓦致敬，画的是一堆人围在这个德拉克洛瓦的画自画像面前。这堆人里边全都是德老师的粉丝，比如什么波德莱尔啊、马奈啊等等。这个巴迪农画室画的呢，就是马奈和马奈帮一堆年轻人围绕在马奈身边，然后马奈在那特别持重的进行创作。这堆人里边有谁呢？有作家佐拉。有画家莫奈、雷诺阿、啊、等等等等，这张画也是那种典型的致敬作品，很明显是吧？马奈帮这个名号真不是虚的，这些人真的是由心的去敬仰着这位沙龙爱好者。可是咱们刚才都说了是吧？这个沙龙他不爱马奈，一个连沙龙都参加不上的人，怎么就能够获得这么多新生代的尊敬呢？这个事儿还得从1863年那次落选者沙龙说起。马奈同志这一年31岁。在之前的几年里边，他其实已经真的是入选过沙龙了啊，但是没引起什么反响。这一年呢，他拿了一幅自己非常满意的作品，叫《草地上的午餐》来参加这个展览，结果落选了。拿破仑三世也不知道抽什么风啊，突然宣布说给这些落选的画家们一个机会，把他们的作品拢到一块儿，完我们再办一个展览，就叫做“落选者沙龙”吧。拿破仑三世怎么想的我不知道，但是具体负责这件事的人怎么想的，我非常清楚。为什么？因为这帮人纯粹是拿这群落选的人当笑话看，因为哪张画差，他们就把哪张画放到最显眼的位置，这就导致这个落选者沙龙的参观者也非常多，因为大家都想看看艺术界的马戏团到底是一个什么样的。在这些画里边，马奈的画就引起了人们的注意。他画了两个绅士非常慵懒地坐在草地上，然后旁边有两个裸女，一个裸女呢正在看着观众，一个呢正在远处洗澡。大家一看这个画面就明白，这个画不就是巴黎西郊那片著名的风流地吗？你看，经常有人到那儿去偷情。那这几个人打着野餐的名义，但实际上去干嘛？我们一看就知道。普通的人看到这张画之后，可能会会心一笑，尤其是那些根本就没有机会去西郊的人，是吧？但是经常去西郊野战的那波人啊，受不了了。这分明就是在讽刺我们啊！不行，我们绝对不能让马奈得逞。我们得批判他，可是如果批判他画的这个东西是事实啊，这不就是此地无银三百两吗？我们必须得把这个注意力吸引到别处，那往哪吸引呢？好在那马奈的画很容易找到毛病，一个是因为他画的不守规矩，和人家那些精工细作的学院派作品比起来，他的画太粗糙了；另一个呢，就是他画的内容太俗嘛，根本就配不上称为艺术。就这样，马奈这个名就成了众矢之的，舆论呢几乎把全部的愤怒都撒到了他身上。他旁边那个画的好像更差一点的塞尚啊，倒是因为他没得到什么差评。这个落选者沙龙虽然很快就结束了，但是这件事儿还没有彻底结束。两年之后，马奈的另一张画叫做《奥林匹亚》，意外地入选了沙龙。这张画让马奈一下就成为了法国最有名的画家，但是这个最有名不是正面的。而是丑闻。实际上，《奥林匹亚》和《草地上的午餐》这是同一个时期的画，只不过呢，那次没拿出来展览。这两张画都是画的当时法国的，其实是啊，中级的妓女那个阶层，中级高中低那个中，既不是高级的交际花，也不是街边的那个站街女。而这群女孩呢，她们有自己的生活，也有幻想，但是又没有办法去脱离苦难的生活，这就是他们的困境。马奈和他的同僚们其实对这群女孩是非常熟悉的，他们非常清楚这些女孩的痛苦和挣扎，所以出于对他们的同情，马奈才画出来这两幅作品。有人说马奈是想讽刺上流社会的男性，我觉得这个说法肯定是不对的，因为他自己就是上流社会的男性，对吧？而且他这辈子里边只画过这么两张类似的作品。这两张画里边，这个裸女呢是同一个模特，名字叫做维多林。曾经，这个维多林呢，也是一个厨妓，后来呢，就给画家们当模特。马奈从自己的老师的画室里边认识这个维多林的，在马奈的帮助下呢，维多林就逐渐的阳光了起来，偶尔也开始画画画，甚至后来人家还入选过沙龙。但是这一切都没有真正的改变了这个维多林的命运。在他年老色衰之后，穷困潦倒，最终还死在了酒精和病痛当中。这种鲜活的例子，在马奈旁边还有很多，比如啊，有一个小男孩马奈在一个酒馆里边看到了一个小男孩，那真是一个超级可爱活泼的孩子啊，非常灵巧。马奈呢就请这个孩子来给自己当模特，然后这个孩子也很配合。他们俩边画边聊天，然后马奈由此就知道了这个孩子的身世。孩子的父母是在工厂里边上班的，然后有一大堆孩子要养，生活非常困难。然后这就导致呢，他们根本就没有办法照顾到每一个孩子。那这个男孩就跟他其他的那些兄弟哥几个一样，早早的就走上了街头。马奈在这个小孩的衣服上，很明显就能看到这个家庭到底是一个什么样的。那时间长了，马奈对这个男孩就有了感情。于是呢，马奈就找到这个男孩的父母，跟他俩说，能不能把孩子交给我作为我自己的侍童？他当了我的侍童之后，有好饭吃，有好衣服穿，而且我还能给他教育。这父母当然高兴了，一来是自己本来就养不起嘛，是吧？交给别人还能过上更好的生活，何乐而不为呢？那行行行，你赶紧拿走。等这个孩子到了马奈的家，洗干净之后，穿上马奈小的时候的衣服。哎呀，马奈一看这个光彩照人，于是呢就画了一幅画，真好。没想到啊，穷人的家里边居然能长出一个这么漂亮的小天使。但是时间久了之后，马奈呢也多了那么一丝的担心。为什么？因为这个孩子表现出了一种和他的年龄不是很相符的早熟和忧郁，而且这个孩子有个坏毛病，就是特别的嗜好酒和糖。糖无所谓，顶多是吃坏牙齿，但是酒不行，酒会害死这个孩子，对吧？所以马奈呢就非常严重的和他聊了一次。从那之后，这个孩子好像是变了。有一次马奈出门，等他回来之后，发现这个孩子上吊自杀了，这就让他无比的震惊和悲痛。他觉得这是自己的错。当他把这个情况告诉孩子父母的时候，出人意料的是，他们好像显得无动于衷。马奈垂头丧气的回到家，给孩子操办葬礼。几天之后。孩子的妈妈出现了，孩子的妈妈是背着父亲偷偷跑出来的，来是干什么呢？来为了向他要一段孩子自杀用的绳子。这段故事马奈讲述给了波德莱尔，波德莱尔又把它写成了一篇文章，名字就叫做《绳》。下边的提名是献给爱德华·马奈，他用这篇文章来缓解马奈因为这件事带来的那个悲痛。万恶的旧社会里边最大的恶，不是那几座大山，而是贫穷。因为贫穷会让人变得低贱，会让人失去做人的尊严。类似的例子还有啊，比如说喝酒的流浪汉、街头弹琴的艺人，这些人都促成了马奈那个与众不同的关注点。他关注活着的意义，关注人在那种社会环境下的痛苦和焦虑，关注每一个人作为人的价值。那用马奈自己的话来说，我是生活忠诚的记录者。当马奈的《奥林匹亚》展出之后，批评的声音像冰雹一样砸向了他。这是马奈自己的原话啊！上流社会感觉自己被亵渎了。虽然他们经常光顾《奥林匹亚们》，们但这是一个不可告人的事儿啊，和他们那些可告人的伪光正的阶级理想是完全不符的。奥林匹亚本来是圣地的名字，怎么能给这么低贱的女人呢？可是大家心知肚明，当时很多妓女都叫奥林匹亚。在这群人眼中，奥林匹亚只是一时泄欲的工具，根本就配不上拥有审视顾客的那种资格。但是马奈用提香画神的办法来描绘他，就像伦勃朗娶了一个下人，就像姜狗骑上了马一样，这是不可原谅的。他们受不了奥林匹亚的眼神，或者说维多林的眼神，那种眼神是他对所有曾经在他身上的男人的轻蔑，就像他脚下的那只黑猫一样。愤怒而且鄙夷，在心虚的评论家们发动潮水般的舆论之后，巴黎的普通民众受不了了，他们是愚蠢的，就被带到了这场批判当中。然后他们拿起了鸡蛋、刀子，准备对这张亵渎艺术的作品进行毁灭性的打击。好在主办方及时增加了卫兵，才得以让这个沙龙正常的继续进行。因为这张画，马奈被以有伤风化罪起诉，并且呢被警察局逮捕，还好没几天就被放出来了。暂时呢，你就别露面了，因为万一遇到狂热的市民，你怎么办？马奈一想也对，要不我去旅行吧，正好我想去趟马德里。正在他准备的时候，拉图尔带着一堆年轻人来到了马奈的画室。马奈一看这群年轻人的架势，我是不是要来问责我呀、啊？是吧？拉图尔赶紧过来解释：“哎，不是，不是，不是这样啊，你别害怕，别害怕，这群人是你的忠实粉丝，他们崇拜您的真诚，崇拜您在绘画上的创新。”我们以前总是说啊，创新都不是绝对的，也没什么事能够突然间出现，是吧？总会有一些蛛丝马迹成为他的前提。其实马奈的风格也是，他也不是完全创新的。他的老师叫库图尔，库图尔是一个非常标准的学院派老师。马奈跟他学，一学就是六年，而且这两个人对抗了六年。库图尔每天都能被马奈把鼻子给气歪了，但是他又真心的喜欢马奈，欣赏他的才华。马奈其实也并不是像库尔贝那样啊，不承认自己有过老师。他其实是很敬仰库图尔的为人，即使从他的画室出来之后，两个人关系还是很密切。只不过呢，一见面，这个老师还是在那指责，学生还是在那对抗，这就像一对冤家一样。但是两个人一旦把争论停下来，双方都是非常尊敬的对待着彼此。库图尔老师教给马奈很多技术上的问题，也教会了马奈去向大师学习。只不过这个马奈学错了大师。库托尔说：“你去学拉斐尔，去学提香和韦罗内塞啊。马奈呢，学的是荷兰的哈尔斯，还有本土的库尔贝，还有德拉克罗瓦。我们在讲伦勃朗的时候，其实提过哈尔斯这个名字。那是一个著名的酒鬼画家，一生郁郁不得志，但是画出了无数个灿烂的笑容。他的手法啊，很特别，非常松弛，关注点呢也非常的平民化。在那个时代啊，这哥们就像后期的伦勃朗一样，非常不受重视，但是。”在马奈眼里，他就像摩西一样。马奈和其他画家的区别有很大的一点，在于他的眼界，他可以不用考虑经济问题，全世界的去旅行，像荷兰啊、英国啊、西班牙呀、啊、这些画家很难去到的地方，他都能去，这就让他和那些只能去意大利的画家能看到完全不同的艺术世界。在65年奥林匹亚事件发生之后，他就到了马德里，并且他在马德里遇到了他心目中的那个艺术之神——维拉斯维支。维拉斯贵支，我们在聊鲁本斯的时候也聊到过一点。这个呢是鲁本斯的学生的学生，鲁本斯一眼就喜欢上他，因为这哥们儿啊，早年光光凭借别人的描述就能领略卡拉瓦乔所有绘画的真谛。哇，那到后期的时候更是一发不可收拾。后来他在绘画上取得了巨大的成就。卢浮宫其实挂着也有维拉斯贵支的作品，马奈也看到过，但是那些呢都是稍微一般点的。但是在马德里就不一样了。委拉斯贵支的光芒完全掩盖不住了。最吸引马奈的两点，一个就是委拉斯贵支的深刻，它不像那些巴洛克画家专注于恢宏的古典题材，而是把目光放到了市井，去到每一个普通人身上去寻找光芒。那另一个呢，就是委拉斯贵支概括的画法。我们从委拉斯贵支最著名的一幅画里边，在下边放了啊，就是教皇这张画，我们能够看到这一点，这是一幅极为写实的作品。但是他的衣服和手画的都超级松垮，他绝对不是靠细节堆积出来的那个真实感，而是靠的绝对的准确。维拉斯维支把所有没有必要的装饰全部都抛弃掉了，只留下那个最核心的内容，这也是马奈之后的他的绘画的一个终极的奋斗方向。从西班牙回来，马奈带着满满的信心，准备迎战66年的沙龙。这一年，一幅旷世名作诞生了，那就是。吹短笛的男孩，一个羞涩但是成熟的少年乐手，通过最简约的方式出现在我们面前。这个画面的色彩非常非常节省，我们看到大面积的灰色背景，然后大块的黑白红以及非常小面积的黄色放在一起，显得格外的协调。不仅仅如此啊，马奈还压缩了画面的空间感，这就让人物显得更加的具体和精干。这很明显是受到了东方艺术的影响，尤其是受到了日本版画的影响。东方风格的这种平面抽象因素逐渐的进入到西方艺术家的视野，并且最终改变了西方绘画的本质。从这一点上，我们其实可以引发一个思考，因为总有人认为油画是西方艺术，当代艺术也是西方艺术。当西方绘画开始出现抽象因素之后，他们其实非常清楚。这个艺术已经不再是狭义的西方传统艺术了，确切说，它已经开始世界化了。当时肯定也有人在宣扬，将东方艺术或者非洲艺术彻底从经典艺术里边驱逐出去，要去恢复传统之类的这种陈词滥调。但是进步的人都知道，世界化是一个大前提，艺术的种族界限本来就不那么清楚。为什么我们非要反着自然规律去说什么纯粹呢？我们知道历史上鼓吹纯粹的人里边最有名的是谁？希特勒，他还办过一个叫做“堕落艺术家”的画展，用来向公众说明说艺术不应该是什么样的。中国假如有人一直去强调什么民族艺术，是吧？那这个人一定也是怀着某种恶意，他只是想利用民族情绪的这种愚蠢。前段时间有一个电影啊大卖，是吧？也反映了这一点。我说这个不是说我不爱这个国家，不爱这个国家的艺术。而是我们不应该狭隘。为什么大明朝万历年间还是全世界最强大的国家？几百年之后，人家几十个兵就能攻陷你的首都，那又是为什么？ 40年前我们还是全世界最落后的国家之一，而今天我们成了全球第二大经济体。我相信啊，万历同志肯定知道中国艺术有多伟大，但我更相信邓小平同志更知道世界艺术才是未来。我要说的其实就是古代艺术。东西方各有各自的，但是现代艺术是世界的。好了，咱们回到马奈这张吹短笛的男孩，马奈信心满满的提交给了沙龙，可是没成想，压根连参加海选的机会都没有，就给打回来了。理由是什么呢？理由是马奈这个名字，因为这个名字已经进了黑名单，不管画的好坏，就算是出于公共安全的考虑，他也不再适合出现在沙龙上了。这就给了马奈一个毁灭性的打击。如果不能参加沙龙，那我还能干嘛呢？这个时候啊，曾经怂恿过库尔贝的波德莱尔又跑来怂恿了马奈，你可以自己办画展呢、啊。你看库尔贝办画展多么的成功，我听说明年世博会的时候，人家还要自己办，你也可以效仿他。波德莱尔出的这个明年世博会就是1867年的第二次巴黎世博会。那受到了波德莱尔的鼓舞，当然也是提交了一些作品之后被驳回来了。马奈没办法，只能决定在世博会期间办一次自己的展览。马奈之前虽然也卖出去过一些画，但是和办展览所需要的钱比起来，那基本上就不值一提。无奈之下，马奈只能向母亲求助。马奈的母亲是一位非常开明的女士，你看她希望自己的儿子成为丈夫那样的人，但是呢，马奈喜欢画画，她也不反对。她本人特别喜欢古典风格的艺术，但是她也不反对马奈画出自己想画的画。尤其是在办展览这件事上，人家压根就没有犹豫，直接拿了一万五千法郎去追逐你的梦想吧。马奈高高兴兴的去超市展览，但他都不知道，其实这一万五千法郎已经是他们家最后的资产了。你看，一个好母亲的重要性体现出来了吧？马奈办展览，全体跟班都跟着支持。那佐拉在报纸上给他写了一大篇的评论，里边最重要的一句话就是：气质独特的艺术家。都是富有生命力的，他们不会随着时间的流逝而枯萎消亡。后边还跟了一句：“马奈先生无疑会在未来成为公认的大师。如果我有钱的话，一定会把他所有的作品都买下来。”你看，直接连营销都有了。但是这个展览效果可真不咋地，之前预想的效果完全没达到。每天看展览的也就是星星点点的几个人。马奈一气之下，就把自己这个展览交给了一个新的粉丝，一个特别漂亮的姑娘，叫莫里索。然后自个儿出去旅游去了。说到莫里索，我们得多讲几句啊。他的全名呢叫贝尔特·莫里索。他本来是科罗的学生，很早就知道马奈。后来通过一个画家联系到了偶像，然后就发展出了一段刻骨铭心的友情。这个莫里索啊，长得超漂亮，是吧？家世也特别好。他的外祖父呢？就是著名的洛克可画家弗拉格纳尔，就是画秋千的那个。虽然说在洛克可里边最有名的肯定是华托和布歇，但是啊，有一个现象是，一旦用一张画来代表洛克可的时候，通常都是出现人家这个弗拉格纳尔的秋千。穆雷索后来也是印象派画家里边两个非常著名的女性之一，人家在认识马奈这段时间啊，早就已经参加过沙龙了，而且还取得了不错的口碑，但是。真的，那个时候的人在面对马奈的才华，没有几个年轻人能够沉住气。于是呢，他就成了马奈的死忠粉儿，然后一度这俩人关系还非常非常的密切。也正是因为他，马奈呢就疏远了那个曾经的玫瑰梅多林。马奈给莫里索画了好多张肖像，其中有一幅叫做《手持紫罗兰的贝尔特莫里索》，这张画也是马奈的代表作之一。几年之后，经过男女双方不懈的努力。莫里索终于嫁给了马奈的弟弟欧仁，于是，在印象派展览上，终于出现了马奈这个名字——贝尔特·马奈。咱们看看这张画吧，啊，尤其是我们要看看马奈到底是怎么剪掉一切那些繁杂的修饰的。这是一张简单到了极致的肖像画，但是呢，它又能满足肖像画所有的功能。无论是从人物的外貌特征，还是到他的内心世界，他都能表达的淋漓尽致。我们看大面积平涂的亮色背景，然后大面积的黑色，这两个大面积对在一起的时候，就像木板画一样简单而且强烈。我在想，马奈到底是怎么克制住一个画家本能的那种冲动，然后去省略掉中间那些细节的？我平时画画我，我太清楚这个了。我们真的画画的人很难对抗眼睛看到的内容，为什么？因为我们往往看到它之后，就渴望把它画出来。画不出来的时候，就好像有一种痒没挠道的感觉。马奈在那个环境下看的都是古典写实的作品，看的都是事无巨细的作品。那在这种前提下做出这么高度的概括，太不可思议了。模特的脸是这张画里边唯一一个相对刻画那么一点的地方，但是也仅仅是对于这张画而言。为了那份强烈的光线，为了让那双大眼睛能说出话来。马奈真的是牺牲了大多数可观察的细节，但是我们又丝毫不会怀疑，这是一张美丽的脸。这张脸属于一个可爱的又调皮的，但同时又非常懂得分寸的女性。马奈有老婆有孩子，她是一个家庭观念很重的人，所以莫里索才有机会成为欧人的妻子，成为他的弟媳妇，是吧？如果换成别的男人，我觉得还真不好说。真的很少有男人能够逃脱一个这样的贝尔特·莫里索的目光。我说这个不是说马奈有多么圣洁啊，他不圣洁是吧？圣洁的人怎么可能得梅毒呢？所以他是一个有着正常人的欲望，但是同时又有着自己原则的人。当初他非常坚决地娶了自己的初恋，他那个初恋呢是他两个弟弟的钢琴老师。然后那个女孩和马奈的恋情一旦曝光之后，就跑回老家，吓得跑回老家了。几年之后，马奈去寻找她，两个人见面的时候发现哟，这女孩已经有孩子了。我们根本就不知道这个孩子到底是不是马奈的，但是人家马奈根本就没想这个事儿，然后就执着的把女孩带回来，把孩子也带回来了。曾经就有这么一个评论家，什么传闲话是吧？马奈呢就毫不犹豫的提出和对方决斗，对方还真答应了。当时这个决斗的结果我们现在也找不着，也没有记载。但是依我看，这个瘦小的马奈应该不是任何人的对手。when、I、was just a little i girl a just 好了，这个时候时间到了一八七零年，法国和德国的战争就要打响了。库尔贝在之后那个巴黎公社里边成为了美协主席。那么性格和库尔贝完全不同的马奈会有什么样的经历呢？咱们下期。<音乐>